0: بودكاست سكاي نيوز عربية
1: الكرة.
0: بعد نحو شهر من المتعة التي لم نتمنى أن تنتهي أطلقت صفارات النهاية لبطولتين كبيرتين يورو وكوب أمريكا 2020 وما أدراك ماليورو بعد هذه النسخة النارية التي لم يهدأ فيها رتم أي مباراة من مبارياتها وفي نهايتها ابتسمت لمنتخب فاجأنا جميعا بأدائه الذي اختلف تماما عما عرف عنه من أسلوب دفاعي وكوبا أمريكا تعلن نفسها أولى بطولات البرغوث مع المنتخب الأرجنتيني قوة البطولتين اختلف عليها المتابعون فهناك من فضل أوروبا على أمريكا اللاتينية وهناك من كان رأيه مخالفا واليوم في أثير الكرة نناقش ونحلل نهائي يورو وكوبا أمريكا وأي البطولتين كانت الأمتع للجماهير معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولا نبدأ من العناوين أبناء التانجو يرقصون على أنغام السامبا في كوبا أمريكا وفي نهائي الأرقام القياسية إيطاليا تسقط الأسود الثلاث في عقر دارها وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم قصة لعنة باربوزا اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من اثير الكره كتب منتخبا ايطاليا والارجنتين السطر الاخير من كتاب المتعه لبطولتي يورو وكوبا امريكا 2020 واعادوا الى الاذهان قدرات المنتخبات الكبيره التي كانت قد اختفت خلال الاعوام الاخيره كما ان عشاق كره القدم اختلفوا بين اي البطولتين امتع يورو ام كوبا امريكا بعد طول انتظار وبعد محاولات مستمرة استطاع النجم الأرجنتيني ليونير ميسي أن يقود منتخب التانجو إلى التتويج ببطولة كوبا أمريكا 2020 بعد تغلبه على منتخب البرازيل في عقر داره بهدف دون رد في نهائي أطلق عليه نهائي القرن ببساطة لأنه بين راقصي التانجو والسامبا دعونا نشارك بقية الحديث عن هذه البطولة الكبيرة مع الصحفي الرياضي يوسف الشاطر مرحبا يوسف
1: مرحبا محمد مساء الخير لكل المستمعين الكرام
0: يوسف دعنا أولا نتحدث عن ميسي بعد مشوار خال من الخساره بالاضافه الى الاداء الممتع للمنتخب الارجنتيني، وبعد الفشل في اربع نهائيات شخصيا لميسي 2007، 2014، 2015 و2016، يفوز اخيرا باللقب، فهل نرى ميسي يتوج بالكره الذهبيه السابعه له في تاريخه؟
1: من الممكن ومن المعقول جدا محمد ان يتوج ميسي بالكره الذهبيه هذا الموسم لانه بطل لكوبا امريكا، كوبا امريكا بطوله كبيره للمنتخبات كما فاز كريستيانو رونالدو بالكره الذهبيه. عقب تتويجه باليورو كاس العالم ايضا تحدد كثيرا معالم من يتوج بالكرة الذهبية ايضا ميسي سيكون مرشح الاول خاصه في ظل انعدام نجم كبير لتشيلسي الذي فاز بدوري الابطال من المعقول جدا ان يفوز ميسي بالكره الذهبيه ليس فقط لانه فاز بكوبا امريكا لكن لانه قدم موسم محترم جدا ان لم نقل ممتاز ميسي هداف لا ليغا هدف هذا الموسم صنع مجموعه من الاهداف فاز بلقب كاس الملك وبالتالي جميع ربما المؤشرات تضعنا امام أه امكانيه تتويج ميسي بالكره الذهبيه الذي انهى هذه العقده التي لزمته طويلا ميسي أه كثره الانتقادات الاتهامات في بعض الاحيان بالتخاذل بانه لا يلعب للارجنتين كما يلعب لبرشلونه في اسبانيا الاعلام الارجنتيني قاسي جدا معه منذ 2014 منذ خساره نهائي كاس العالم المانيا أتت بعدها الخسارتين المتتاليتين أمام شيلي في نهائي الكوبا أمريكا 2015-2016 صورة أصبحت قاتمة بالنسبة لهذا اللاعب الذي أعلن اعتزاله ثم عاد من جديد لكن في الأخير ربما قد خبأ له أجمل شيء التتويج بكوبا أمريكا في البرازيل في المرتنام ما يعنيه ذلك للارجنتينيين وشاهدنا الاحتفالات في ابرز الساحات الارجنتينيه خاصه في الاوبليسكو في العاصمه بوينوس ايرس حتى ساعات متاخره من او ساعات متقدمه من فجر الاحد بالتالي ميسي ممكن ان نقول انه يسير فوق السحاب في هذه الفتره والتتويج بالكره الذهبيه سيكون شيء اخر ربما لكي يبقى في تاريخ كره القدم لانها ستكون الكره الذهبيه السابعه له وهذا امر غير معقول محمد نعم يوسف يوسف, م...
0: يوسف ما فشل فيه بييلسا وبيكرمان وباساريلا وتاتا مارتينو نجح فيه سكالوني هل انهى هذا المدرب الشاب شكوك حول استحقاق مدى استحقاقه لتدريب منتخب الارجنتين؟
1: طبعا طبعا محمد وقتطع له بطاقه تدريب المنتخب في كاس العالم المقبله لان حتى مباراه نصف النهائي في الاعلام الارجنتيني كانوا يتحدثون عن امكانيه تعيين مارسيلو كاشاردو مدرب ريفر بلايت كمدرب أول للمنتخب والاستغناء عن سكالوني لأنه لا يمتلك التجربة اللازمة لقيادة الأرجنتين سكالوني لم يدرب في حياته أي منتخب كان مساعدا لسان باولي في اشبيليا جاء به للمنتخب الارجنتيني عندما تسلم ذلك بعد الخروج المخيب في كاس العالم الماضيه تمت اقاله سان باولي والمساعد الاول بيكاسيسي واستمر فقط ليونيس كالوني كمدرب لهذا المنتخب مدرب مؤقت ثبت بعد ذلك وقام بتشكيل طاقم تقني يتكون من وال بشامويل روبرتو اشالا وايضا بابلو ايمار المنتخب الارجنتيني كان في فتره ممكن ان نقول فتره انتقاليه لا احد كان يظن ان سكالوني سيستمر مع هذا المنتخب من بين الانتقادات التي توجه له انه يعيش في اسبانيا يعيش في مايوركا ولا يعيش في الارجنتين لا يتابع كثيرا مباريات الدوري الارجنتيني لا يدعو بعض العناصر المتالقه على المستوى المحلي لكن في الاخير العلامه الكامله لهذا المدرب الشاب الذي وحد صفوف المنتخب اعاد الابتسامه لميسي وثقة في بعض العناصر التي قيل انها انهت مشوارها مع المنتخب الارجنتيني ونحن نتحدث عن الرباعي الكبير نيكولاس اوتاميندي انخيل دي ماريا, ماريا ليونيل ميسي وسيرجيو اجويرو بالامس او اول امس من سجل الهدف هو انخيل دي ماريا هذا اللاعب الذي قيل كثيرا وحتى طلب من سكالوني أن لا ينادي عليه مرة أخرى للمنتخب الأرجنتيني. نعم محمد أن سكالوني سيستمر ومن الممكن أن يتجاوز ذلك حتى كأس العالم المقبل
0: نتمنى ذلك الحديث لا ينتهي بشأن كوبا أمريكا وتتويج ميسي أخيرا بهذا اللقب يوسف ابقى معي فاصل قصير نتابع بعده باقي موضوعاتنا اليوم في أثير الكرة ابقوا معنا مباراه ماراثونيه واكثر من 120 دقيقه من الترقب حسم المنتخب الايطالي لقبه الثاني لبطوله امم اوروبا بركلات الترجيح ويختطف الأتزوري فوزا غاليا من المنتخب الانجليزي في عقر داره وبين جماهيره هذه النسخه من اليورو لم تكن اعتياديه كما انها فاجاتنا جميعا بمستوى مبارياتها للحديث اكثر بشان يورو 2020 ورحب مره اخرى بالصحفي الرياضي يوسف الشاطر وايضا المنضم اليه والصحفي الرياضي امير صادق مرحبا امير. امير دعني ابدا معك. هناك من يقول ان ساوث جيت هو سبب خساره المنتخب الانجليزي في هذه المباراه، تتفق ام تختلف؟
2: مرحبا صديقي محمد يمكن مثل ما راينا بالامس المباراه العصيبه والمثيره للغايه ما بين المنتخبين الايطالي والانجليزي. يعني ربما يتحمل جزء كبير من المسؤوليه ساوث جيت. عن هذه الهزيمه التي تلقاها المنتخب الانجليزي واحباط امام الجماهير الانجليزيه التي كانت تتطلع لان يحصد منتخب الاسود الثلاثه اول بطوله كبرى منذ 1966 لقب كاس العالم الذي حصل عليه وربما كانت هذه المره هي الاقرب يعني البعض يرى انه اذا لم تحصد هذه النسخه فمتى ستفوز انجلترا ببطوله كبرى. ساوث جيت اعتقد انه ربما يعني حصد ثمار الاخطاء التي يعني قام بها على مدار مشوار البطوله بدايه من تجاهل بعض النجوم وعدم الاعتماد عليهم رغم تالقهم مع انديتهم نتحدث هنا عن ماركوس راشفورد عن جيدون سانشو حتى عن جاك تريليش الذي لم يجد لنفسه دورا كبيرا مع المنتخب الا في دور البديل في بضع دقائق في كل مباراه لذلك يشارك وتشعر بانه تائه في الملعب ولا وليس هناك تأثير حقيقي لمشاركته بعكس ما يقدمه المردود الفني الكبير الذي يقدمه مع استون يختلف تماما عما يظهر به مع المنتخب الانجليزي حتى قرار ساوث بمشاركه راشفورد وجيرون سانشو في الدقائق الاخيره أخذ دقيقتين في الدقيقتين تحديدا من المباراه اه تسديد ركلات الترجيح ربما لم يكن موافقا جاءت العاده يعني في مثل هذه الـ 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 الظروف ان تدفع بحارس مرمى ربما انك ترى انك حارس اخر اكثر تميزا في ركلات الترجيح وهذا يضع ضغطا على المنافس انك يعني تدفع بحارس مرمى ربما يجيد التعامل مع الركلات الثابته او الركلات الثابته من علامه الجزاء وركلات الترجيح فهذا يعطي انطباعا انك تراهن على لاعب او هذا الحارس اما عندما تدفع بلاعب بعيد كل البعد عن هذه عن, عن, عن اجواء, عن أجواء المباراه العصيبه آه التي يعني شهدت آه حماسا طيله اكثر من وعشرين دقيقه فبالتالي انت تضع ضغطا على هذا اللاعب الذي سيسدد معنى ذلك انك تثق فيه بنسبه 100% انه سيسدد هذه الرفله وفي الوقت ذاته لا تمنح هذه الثقة للاعبين الذين اكملوا اللقاء ويشعرون بتلك الحماسة والاجواء المثيرة طيلة 120 وقت المباراة الاصلي والاضافي فبالتالي هنا الخطأ الذي ارتكبه ساوز جيتو الذي كان بمقدوره ان يتفاداه وان يجاري مانشيني روبرتو مانشيني حتى النهاية في ركلات الترجيح لانها ايضا لعبة عقل ايضا وليست يعني تحتاج الى مجهود ذهني اكثر وتركيز في يعني تنفيذ الركلات خاصه ان المنتخب الايطالي قد فاز في المباراه الماضيه على اسبانيا ايضا بركلات, بركلات الترجيح نعم اذا نعم. تعلم ان هذا المنافس او هذا المنتخب يجيد التعامل مع هذه المواقف
0: نعم يوسف امير تحدث عن اللاعبين الشبان خاصه راشفورد وسانشو راشفورد وسانشو قدما موسم رائع ما الذي انتظره ساوث جيت لكي يجري التبديلان الاخيران؟ لماذا انتظر ساوث جيت الى اخر دقيقتين لكي يدفع براشفورد وسانشو في حين ان المباراه كانت في حاجه الى هذين اللاعبين؟
1: يبدو لي محمد انه بالنسبه لساوث جيت كان مقتنع بالاسماء التي تلعب وفي وقت من الاوقات كان يريد انهاء المباراه بركلات الجزاء لان ايطاليا اخذت زمام الامور بعد تسجيلها لهدف التعادل وكانت الطرف الافضل في الدقائق الاخيره من المباراه خاصه في الاشواط الاضافيه اقحم راشفورد وسانشو لتسديد ركلات الجزاء اخرج والكر الذي من العاده لا يسدد ركلات الجزاء وايضا هاندرسون يبدو لي ان راشفورد سدد بطريقه مقبوله لان وضع الحارس في زاويه ضرب الكره على الجهه المقابله لكن تقريبا ممكن تقديره للقوه التي يجب ان يضرب بها الكره نعم يوسف الشكل. ولكن ما.
0: انا اتحدث عن لماذا لم يستفد ساوث جيت به... بهذين اللاعبين خلال المباراه؟ يعني شاهدنا المباراه اتجهت الى شوطين اضافيين، لماذا لم يستفد بهما خلال الشوطين الاضافيين؟
1: وجهة نظر بالنسبة لسودغيت ممكن تقنية يقول بأنني أريد الحفاظ على هذا الهدف لأنك عندما ستقحم سانشو وراشفورد هما لاعبان على الأجنحة يهاجمان كثيرا لا يعودان لخط الدفاع وبالتالي ستصبح وأنت في وقت تريد أن تدافع لأن إيطاليا كانت الطرف الأفضل في المباراة من الممكن أن نتحدث عن بداية راشفورد منذ بداية المباراة تعطيه الوقت الأطول وعندما تكون أنت تستحوذ على الكرة لست في الوقت الذي التي 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 ستحوذ تدافع فيه عن مرماك. أظن أن جيت قام بقراءة تقنية بأن لا يقحم راشفورد وسانشو. هي اختيارات يريد أن يلعب بماونت وأيضا بساكا. بالتالي تبقى اختيارات. وجهة نظر محمد أنه ربما كان يعطي لي راشفورد 20 دقيقة أكثر في الوقت التي دافعت في إنجلترا ويبحث عن الهجمات المرتدة. لكن هي خيارات. والآن بالنسبة جيت الأمر لا يهم كثيرا. لأنه خسر في النهاية. بالتالي ربما امر يبقى في المستقبل اعاده قراءه اللاعبين واعاده ربما قراءه الطريقه التي يجب ان تواجه بها انجلترا بعد المباريات المهمه وبعد الاوقات الصعبه لكن يبدو ان قناعات سوف جيت لا يقنعه كثيرا سواء راشفورد او سانشو لا اقول على المستوى الهجومي لكن خاصه على المستوى الدفاعي والقيام بالادوار الدفاعيه التي يقوم بها ساكا ويقوم بها مايسن ماوت
0: نعم بالحديث عن الاداء الدفاعي الغريب الذي لم نعتد عليه المنتخب الانجليزي كان نهائي كبير لليور وافتقدنا افتقدنا هذا النهائي منذ عام 2000 تقريبا ولكن امير لماذا راينا المنتخب الانجليزي هو من تقمص الدور الايطالي الدفاعي الكلاسيكي على عكس منتخب ايطاليا
2: آه يعني المنتخب الانجليزي ربما قدم صوره جيده للدفاع يعني هذا ما يجب ان به آه يعني كنوع من الانصاف لما قدمه ايضا منتخب الاسود خاصه في الشوط الاول ولكنه لم يحافظ على هذا النسق في الشوط الثاني ومنح المنتخب الايطالي فرصه للعوده في المباراه بهذا التراجع الغريب لبعض الوقت اعتقدت ان المنتخب الايطالي لن يستطيع التسجيل في شباك المنتخب الـ الـ الانجليزي من لعمة مفتوح راينا المنتخب الانجليزي لم يستقبل اي اهداف في هذه البطوله سوي الهدف الذي سجله دامس كارد لاعب المنتخب الدنماركي من ركله حره اذا الوصول الي مرمي جوردن بيكفورد لم يكن بهذه السهوله حتى على المنتخب الايطالي نفسه الذي كان لديه يعني عده مفاتيح لعب ربما تمكنه من اختراق التكتلات الدفاعيه أيوة ولكن القوه البدنيه التي كان يعتمد عليها المنتخب الانجليزي وغلق المساحات بشكل كبير حتى من منتصف الملعب ولا ولا ينتظر وصول المنتخب الايطالي لمناطق الخطوره كانت يعني تحافظ له على هذه النتيجه خاصه ان المنتخب الانجليزي دعنا نقول انه كان محظوظا بهدف التقدم المبكر الذي سجله و... و... وجعله جعل له ال... الافضليه بشكل واضح منذ البدايه وجعل المنتخب الايطالي هو الذي ال 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 يعني تحت ضغط التعويض وتسجيل هدف التعادل، فبالتالي عندما لعب المنتخب الانجليزي بهذه ال الطريقه الدفاعيه المحكمه والتي ربما تحاكي ما يقدمه المنتخب الايطالي لسنوات طريقه الكتتشو والدفاعية المحكمه التي ترهق المنافسين في سبيل الوصول الى المرمى كانت هي الوسيله الناجحه للمنتخب الانجليزي، اما عندما تراجع بشكل المبالغ فيه قد ترك للمنتخب الايطالي متسع من الوقت لكي يجد الحلول والتي وجدها بالفعل والتي ارى شخصيا ان يعني بعض الحلول الفرديه لدى يعني كتيب مانشينو وبالتحديد فيدريكو كييزا الذي يعني يعني ارى انه ينسب له الفضل في هذا التعادل من خلال اختراقات يعني راينا انه مره في احدى الكرات سدد وتصدى لها جوردن بيكفورد وفي المره لا. الثانيه ارسل كره عرضيه تحولت الي ضربه ركنيه منها جاء هدف التعديل الزوري فاعتقد ان يعني التراجع الانجليزي في الدفاع في الشوط الثاني كان مبالغا فيه ربما كان من المفترض ان تلعب بمزيد من التوازن لكي يعني تعطي انطباع للمنتخب الايطالي انك لم يعني تكتفي بالدفاع وربما ترغب في تسجيل المزيد في الفتره المقبله او في الشوط الثاني خاصه معمل. ان المنتخب الايطالي ربما يعاني من تاثير بعض الغيابات نتحدث هنا عن اسفينت زولا الذي ربما كان اثر او اثر الغياب واضحا وليس ليس ايمرسون الذي يعني يقوم بهذا به الدور الذي
0: لعبه وإن كان قد يعني قدر الإمكانية نعم يوسف يتحدث تتحدث الجماهير عن أن يورو كانت أفضل وأمتع من كوبا أمريكا وهناك أيضا أقلية تتحدث عن العكس فما رأيك في هذه النظرية؟
1: نذهب مع النظرية الأولى محمد بطولة أمم أوروبا كانت أفضل شيئا ما على بطولة الكوبا أمريكا لعدة عوامل منها جودة الملاعب التي لعبت عليها الجمهور الذي كان حاضر وأعطى صورة جميلة غزارة الأهداف المستوى المتقارب كثيرا بين المنتخبات وإمكانية وصول منتخب كالدنمارك لمباراة نصف النهائي بالنسبة للكوبا أمريكا نعرف الظروف التي حضر فيها لهذه الدورة كان من المرتقب ان تنظم في الارجنتين وكولومبيا، انسحبت كولومبيا، تبعت الارجنتين، وضعت الفكره على البرازيل التي قبلت في اخر اللحظات، لم يتم تجهيز الملاعب في صوره مثاليه خاصه على مستوى عشب الملعب، تراجع اداء المنتخبات كان لها وزن في الماضي ككولومبيا، كالبيرو، على مستوى اللاعبين ليس هنالك اسماء رنانه، ما يجعل المنتخبات الارجنتين والبرازيل تجد شيء من السهوله في المرور للادوار المتقدمه تقريبا الارجنتين لعبت مباراة واحدة كانت صعبة كانت أمام كولومبيا في الدور نصف النهائي البرازيل لم تعاني كثيرا كي تصل للمباراة النهائية لذلك نذهب مع الطرح الأول أن بطولة أمم أوروبا تبقى الأفضل على المستوى التقنية نعم مستوى يوسف التنافس وأيضا على مستوى الصورة نعرف قيمة الصورة محمد التي تعطى علىنا من الشاشات التلفزيون صورة أفضل في أوروبا
0: بالتأكيد أمير سريعا هل ترى أن موعد بث مباريات كوبا أمريكا هو الذي ظلم هذه البطولة مقارنة باليورو
2: يعني ربما يكون الموعد جزء من يعني هذه او هذا الطرح ب يعني عدم مشاهده او عدم قناعه البعض بالمستوى الفني لبطوله كوبا امريكا مقارنه باليورو ولكن ليس كل شيء يعني نتحدث هنا عن بطوله يعني في نظام غريب للغايه الحقيقه يعني دعنا نتفق ان يعني في يعني البطوله عندما تقام من مجموعتين بكل بخمسه فرق لكل مجموعه ويتاهل اصحاب المراكز الاربعه اذا نعم
0: امير بطولتان لن تم من الذاكره بسهوله اكيد كنت معي من القاهره الصحفي الرياضي امير صادق وكنت معي ايضا من المغرب الصحفي الرياضي يوسف الشاطر شكرا جزيلا لكما وصلنا إلى فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم ونتعرف فيها على إحدى القصص الغريبة في عالم المستديرة وهي قصة لعنة باربوزا والتي بدأت بعد خسارة منتخب البرازيل لنهائي كأس العالم عام 1950 على أرضها وأمام عدد كبير من جماهيرها في ملعب الماركانا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لمنتخب الأوروغوي كلمة السر واللاعب الذي حمله كل البرازيليين نتيجة هذه الخسارة التاريخية هو الحارس موكير باربوزا صاحب البشرة السمراء وهو الحارس الذي عرف عنه أيضاً أنه لم يكن يرتدي قفازات أثناء المباريات وساهم بتتويج منتخب السامبا بلقب كوبا أمريكا الثالثة في تاريخها عام 49 أي قبل عام واحد فقط من بداية اللعنة ففي نهائي كأس العالم عام خمسين وأمام عدد قياسي من الجماهير الغفيرة التي حضرت لكي تشهد تتويج منتخب بلادها في ملعب ماركانا تقدم منتخب السيليساو بعد دقيقتين فقط من الشوط الثاني لكن منتخب الأرجنتين أدرك التعادل في الدقيقة السادسة والستين قبل أن ينجحوا في تسجيل هدف الفوز قبل إحدى عشرة دقيقة فقط من نهاية المباراة عبر تصويبة ضعيفة فشل الحارس البرازيلي بربوزا في التعادل. معها ومرت من تحت يديه وسكنت الشباك بعد هذه المباراة عانى باربوزا من توابع هذا الهدف طيلة حياته حتى انه لم يستطع الزواج ولم تعد له عائلة حتى انه بعد هذه الواقعة باكثر من اربعين عاما وتحديدا عام ثلاثة رفض رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حينها ريكاردو تيكسييرا السماح لباربوزا بالتعليق على مباراة للمنتخب قائلا ان الاطفال سيسألون عن اسم المذيع وحينها سيقال لهم انه شخص تسبب في بكاء أبناء الشعب البرازيلي. وتمثلت اللعنة في بقاء مركز حراسة مرمى منتخب البرازيل منذ العام 1950 ولمدة تخطت الخمسة وخمسين عاما ممنوعا على أصحاب البشرة السمراء، حتى انتدب نجم وحارس مرمى نادي ميلان الإيطالي ديدا لحماية عارين السامبا في كأس العالم 2006، وكان الحارس الأول ذا البشرة السمراء للبرازيل في المونديال منذ باربوزا. الجدير بالذكر أن باربوزا اختير من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء كثالث أفضل حارس في تاريخ منتخب السامبا بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية لحلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء